Buenos días, les quiero decir un Hidush muy, muy bonito que vi en el libro, en el Pirush Lejemoni. Es un Pirush a la Gadá de Pesach de Rabbi Jaim Amram, uno de los grandes jajamim que dolea Dor, que vivieron hace 200 años, era un jajam de Tzfat, pero cuando era chiquito se fue con su familia a vivir en Rabbi Jaim Amram. Se fue a vivir en Damasco. Se fue a vivir en Damasco y ahí este... Ahí estudió la familia Farji en Damasco, tenían un Bet Midrash. Tenían un Bet Midrash que mantenían, tenían como que un colel, mantenían un colel en su casa. Y él estudió ahí hasta los 40 años, de ahí se fue a... Ahí se juntaban todos los jajamim, estudiaban, de ahí después se fue a Egipto, después regresó a Israel, uno de los grandes jajamim, tenía muchos, muchos libros. Él, él, él dice un pirush, dice un pirush en su... Se llama Pirush Lejemoni. Su pirush de la Gadá dice un pirush precioso y en verdad es continuación del pirush que vimos ayer. Entonces solo les voy a recordar lo que vimos ayer para poder ver el, el pirush de hoy. Dice la Gadá de Pesach, Rabbi Uda Ayano Tembaem Simanim de Tzach Adash Beahab. Rabbi Uda Ayano Tembaem Simanim decía, daba los Simanim de las Makot, porque primero mencionamos nosotros las 10 Makot. Velo en Esera Makot, estas son las 10 plagas: Dam, Sefardea, Kini, Marov, Deber, Sangre, Ranas, Piojos, Animal, etcétera, etcétera. Y al final decimos: Rabbi Uda, allá no ten Baim Simanim. Rabbi Uda daba unos Simanim de Tzach, Adash, Beahab, que es el acrónimo, son los Rashetebot, las primeras letras: De Tzach es Dam, Sefardea, Kini, Adash, Arov, Deber, Shahin, Beahab, Barat, Arbe, Joshech y Bejorot, que es Makat, Bejorot. Entonces, eso es eh, Rabiu Dantemem Simanim. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Rabiu Dantemem Simanim? ¿Qué, ¿Qué más da estos Simanim? ¿Por qué Rabiu decía, no, no son las Makot, si te tienes que saber los Simanim de las Makot? Entonces, dice el Midrash que, en verdad, en el maté de Moshe, el bastón de Moshe con el que hizo con eso las Makot, ahí venían, ahí venían las Makot escritas. Por eso dice el, es el Midrash, dice el Pasuk, Kola Moftim Natati Villadeja, algo así, todos los Moftim, todos los milagros están en tu mano. ¿Qué significa? Que en su mano, en el bastón que estaba en su mano, ya estaban escritos todas las diez Makot. Pero dice el Midrash que no estaban escritos las diez Makot, Dan, Sefardea, Kinim, Arob, sino estaba escrito solamente el Rashetebot, el acrónimo de Tzach, Adash, Beahab. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en acrónimo? ¿Por qué en Rashetebot? ¿Por qué de Tzach, Adash, Beahab? ¿Por qué no decía Adam, Sefardea, Kirim, Arob, Debesh? ¿Qué diga? Y si sabe qué. Entonces dice, dice el, el, el Rabbi Eliawa con Mismir, y él también aquí lo dice, el, el hegemoni, dice algo muy bonito. Cuando Hashem le dice a Paró, cuando Hashem manda a Moshe a decirle a Paró que saque al pueblo Israel de Egipto, Paró tenía dos opciones. ¿Cuáles eran las dos opciones? ¿O dejarlos salir o no dejarlos salir? Si no los deja salir, estaba en la amenaza. Si no deja salir, va a venir esto y esto y esto. ¿Y si sí los deja salir? Humillación. ¿Qué hubiera pasado? Pero le, le, le hubieran llegado las plagas, castigos. No, ya, les dejaste salir, Shalom. Él eligió no dejarlos salir y por eso llegaron todas las macot. Quiere decir que todas las macot estaban... De alguna manera, al TNAI, en condición, dependiendo, condicionada. Si va a llegar, si paró, no va a querer, 
ya van a llegar las macot. Pero si paró, sí va a querer mandarlos, no van a llegar las macot. Entonces, dice él, si las macot estuvieran escritas, Dam, Sefardea, Kinim, pues tienen que llegar. Hashem ya dijo que esto tiene que llegar. Pero como no es a la fuerza, por eso estaba en acrónimo, que se puede leer muchas cosas. Puede ser Dam, si dice solamente de Tzah, Hadash, Beahab, puede ser Dam, Sefardea, Kinim, o puede ser un, un Rashetebo de otra cosa, un acrónimo. Puedes meter otra palabra ahí también. ¿Me entiendes? Entonces, por eso... Por eso estaban escritos el Zaharash Bajab, para darle la opción a Paro a elegir. ¿Está bueno o no? Bueno. Buenísimo. Entonces dice él, dice él el hegemón y dice algo muy bonito. Dice, ¿por qué Rabí Yehudá ya no tenemos simanim? ¿Por qué es Rabí Yehudá el que decía los simanim? Entonces él dice que hay una mahloqueta aquí en la Masejeta Bodaz Rada Fe. Hay una mahloqueta así. La Gemara dice, Jaruta la Lujot. Y se lee Jeruta la Lujota, el que quiere Jeruta la Jeruta. Que cuando Hashem nos entregó la Torah, la primera vez, las primeras, o sea, cuando Hashem nos entregó la Torah, antes del Geta Egel, antes del pecado del becerro de oro, el pueblo Israel tuvo Jerut, tuvo libertad. ¿Libertad de quién? Jerut, no, libertad de los pueblos, de Shibut Malhuyot, o sea, nadie. Nadie los hubiera podido dominar. Y también la Gemara dice, Jerut mi malaja mavet. Jerut, libertad del malaja mavet, que ya no se iban a morir. Ahí se arregló el pecado de, de Adama Rishon y ya no iban a morir. ¿Cuánto duró el chiste? No iban a morir. Así dice Rabí Yossi. Rabí Yossi Omer, lo kiblu Israel et Torah, el akedesh eloye malaja mavet cholet bahem, shenemar, Esa es la opinión de Rabbi Yossi. Tanakama, el otro Tanael que le discute a Rabbi Yossi, dice: No, ¿cómo crees? Levatel levatel me malachama beti efshar, shekvar nixerakzera. Dice: ¿Cómo vas a.? No existe de que, si hubiera, que cuando recibieron la Torah no hubiera el malajamá, no se hubiera dominado el malajamá. No se puede anular la muerte, porque ya fue decretado sobre Adama Rishon. ¿Sí? No se puede quitar la muerte, porque ya fue, fue decretado sobre Adama Rishon. Ahora viene aquí la Gemara y dice... Dice la Gemara, pero como según Rabí Yossi, tú dices que no hubiera muerte, ¿sí? ¿Cómo según Rabí Yossi no hubiera muerte? Si en la Torah hay... Eh, si en la Torah está Perashat Yevamin y Perashat Nahalot, en la Torah misma viene escrito... La perashá de Yevamín, de Ibum, si se muere el hermano, sin hijos, etcétera, o el Nahalot. La perashá de las herencias, si una persona muere, cómo es la herencia, cuando una persona muere, cómo es el, el orden de la herencia. Quiere decir que sí está la muerte escrita en la Torah. Entonces, ¿cómo Rabí Yossi dice? Que si, hubiera, que si no hubieran pecado en el Egel, no hubiera muerte. Si en la Torah ya está escrita la muerte. ¿Eh? Muy bien, entonces él dice, él dice que fue de adictiv perashana halot veyevamin al tnai. O sea, según Rabbi Yossi, tenemos que decir que lo que está escrito la perashá de Nahalot, de herencias, y yevamin es solamente al tnai. Está escrito en la Torah. Si pasa esto, va a pasar esto. Y si no, no está. 
sea, quiere decir que pueden haber cosas ah, que estén si escritas. Mueren, claro. O sea, si, si, si pecan en el Eger y se mueren, y se mueren si, si es que hay muerte en el mundo por algún motivo, este es el orden. Y si no hay muerte, pues no aplica. O sea, puede haber algo en la Torah que está al Tnai, que está condicionado. Ok, Hashem sabe, pero Hashem te lo está entregando en la Torah. Y según el Tanakh que le discute, el que dice, no, si está escrito en la Torah es porque así es. No hay, no hay algo, si ya salió, si Hashem ya lo dijo, va a pasar. No se escribe algo al Tnai. Si Hashem ya lo escribió, ya, lo, ya es al Tnai. Ahora, normalmente, dice él, ¿quiénes son los jajamim que le discuten a Rabbi Yossi? El Barplukta, el que le discute a Rabbi Yossi, es o Rabbi Meir o Rabbi Uda. Y aquí él dice, seguro es Rabbi Uda y no Rabbi Meir, tiene una prueba de... Masejetabot, que Rabbi Meir sí sostiene que la Torah le quita la muerte a la persona. Y también él dice que en el Midrash, trae un Midrash que Rabbi Udal le edia, claramente dice el Midrash, que es solamente Mishibud Malchiyot. Entonces el que le discute a Rabbi, según Rabbi sí puede la Torah escribir algo al Tnai, puede estar escrito en la Torah y es con, en condición. Y según Rabbi Udal no puede estar escrito en la Torah en condición. Entonces quiere decir... Que si estuvieran las Makot escritas, Dam, Tsefardea, Kini, Marov, Deber, Shechin, en el Mate, ¿puede estar que estén escritas a condición o no? Según Rabbi o sí, sí pueden estar escritas a condición. Según Rabbi Uda, no puede estar así, porque si Hashem ya lo dijo, ya, si Hashem me lo dijo, se tiene que cumplir. Las Makot escritas. Por eso, según Rabbi Uda, la fuerza, ¿cómo tenía que estar escrito? En acrónimo, Besimaní. Por eso, Rabbi Uda, ya no te ven Besimaní. Por eso Rabí Yehudá es el que pone los simanim, porque Rabí Yehudá hayanote, él daba simanim de su... Porque él es shitató, según su shitá, que no puede haber algo escrito al Tnai, algo que está escrito en condición, entonces a la fuerza tiene que estar solamente de una manera anacrónimo para que tenga otra explicación, que si no se cumple esto, se va a cumplir otra cosa. Pero si fuera que están escritas, eh, lejedia, están escritas específicamente, según Rabí Yehudá ya no se puede arrepentir, por eso Rabí Yehudá hayanote en Simanín para darle la opción a Paro. Increíble. Buen día a todos.